0: The L'industria etica scozzese lancia un appello al proprio governo, attualmente sfavorevole alla Brexit, per chiedere di allentare i legami a doppio filo con Bruxelles, spiegando che l'uscita dall'Unione Europea farebbe rinascere il mercato del pesce. Quindi anche in Scozia si sta aprendo qualche crepa. A proposito di Brexit, la nuova premier britannica continua il suo giro delle capitali europee. Questa mattina è stata a Roma un incontro con Renzi, nel quale il Presidente del Consiglio ha insistito sulla rapidità e sui tempi certi per l'uscita di Londra dall'Europa, con lei che elegantemente ha preso tempo, citando anche la comprensione che ha avuto da questo punto di vista dalla Merkel, dalla Germania. Roberto Sommella, bentornato.
1: Bentrovati e bentrovato, Ruggero.
0: Buonasera. Roberto Sommella, giornalista, editorialista di Milano Finanza, saggista, autore di Euxit a proposito, pubblicato da Rubettino. Roberto, quali armi ha la Gran Bretagna per fare melina sulla Brexit?
1: Beh, è lo stesso trattato sulla, eh, sulla funzione dell'Unione Europea, su come funziona l'Unione Europea, perché il trattato l'abbiamo già detto altre volte. Prevede che, eh, qualora ci sia un paese che voglia uscire dall'Unione europea, questo paese decida lui le scadenze, cioè notifichi al momento in cui si sente pronto alla Commissione e al Consiglio dei Capi di Stato e di Governo la sua decisione è definitiva, questo è evidentemente in mano a chi ha deciso, e poi si è pentito di uscire dall'Unione Europea, evidentemente la melina nasce da questo, tra l'altro si aggiunge la cosa, ho letto oggi su un giornale che Giuliano Amato, che è evidentemente un ingegno costituzionalista già Presidente del Consiglio eh, italiano, ha, ha confessato di aver scritto lui questo articolo 50 sul regolamento dell'Unione Europea e sull'uscita dall'Unione Europea perché ha ammesso che non pensava che questa cosa fosse mai possibile e invece come al solito... Purtroppo la realtà supera no, non
0: l'avevo letto, via. quindi domani devo cercare Giuliano Amato cerchiamo domani di
1: far... eh, non per crucifiggerlo, ma, eh, no, ma lui con grande candore ha ammesso questa cosa non avrei mai pensato io ho letto nella fattispecie un pezzo sul fatto quotidiano, eh, che è andato a pizzicarlo in un convegno e, e che poi questo intervento di, del professore Amato è stato ripreso da The Guardian che beh, appunto un pochino domani glielo chiediamo io, se avrà voglia di parlarne dire, sì,
0: sì. lo a lui. Non è colpa di
1: Amato, però è chiaro che quando si costruisce l'Europa si è sempre ottimisti, come è giusto che sia. Non si pensa sì. mai che ci sia qualcuno che a un certo punto dice: vado via.
0: Allora, anche ci... su questo vorrei sentire la voce degli ascoltatori. Quindi, come sempre: 335-699-2949. Senti, ma un mese dopo il voto britannico, quello che ci fece tremare i polsi, quello che ci sorprese e ci fece tanta paura, qual è il primo bilancio?
1: Direbbe Shakespeare much do above nothing, cioè molto rumore per nulla, Eh, sicuramente gli inglesi hanno capito che ci perderebbero più loro perché si sposterebbe l'asse finanziario di un paese che punta moltissimo sulla finanza, verso l'Unione Europea e l'Unione Europea alla fine, soprattutto la Germania, nicchia perché questo stato di cose, questa diciamo, Brexit congelata fa comodo a tutti e quindi il bilancio è 0-0, al, al centro forse per sempre, per mesi.
0: Senti, mh, uscendo dalla Brexit, nessuna multa per il deficit a Spagna e Portogallo, la notizia di oggi, è sì. una decisione saggia?
1: No, io lo prevedevo, ma è saggio, è saggio e mi sarebbe piaciuto che però non ci imponessero delle misure severissime di finanza pubblica nel 2011, sempre la stessa Unione Europea, non questa Commissione, ma la Commissione Barroso. Io ho paura che questo stato di cose evidentemente che finalmente ha fatto saltare l'asse del rigore, eh, faccia sì che però poi alla fine ci siano paesi che si sono dovuti eh, indebitare di più fare sforzi di più rispetto agli altri che magari hanno malmessi e penso specificatamente all'Italia che negli ultimi anni ha fatto manovre e ce lo ricorderemo e te lo ricorderai bene tu, che hai vissuto proprio quella fase drammatica 2011, 2012, 2013. Ma 9 per 200 miliardi di euro. Io sono contentissimo per Spagna e Portogallo. Ma vorrei ricordare a chi ci ascolta che superano di due volte il rapporto del 3% sì. deficit PIL.
0: Sì, eh, sì, chi, chi, certo chi ci ascolta lo, lo sa eh, abbastanza eh, bene eh, e sa eh, abbastanza eh, bene anche sono... il trattamento che ci è stato c'hanno, riservato. C'hanno
1: c'hanno trattato sempre un po adesso finalmente un pochino si trattano bene vedremo il 29 luglio quando si saranno eh, i controlli sulla capitalizzazione delle banche, cioè sulla solidità delle banche sembra che il problema sia italiano ma invece non lo è affatto, è europeo vedremo come si comporteranno con le banche italiane che che cosa
0: ti aspetti e qual è il punto su MPS su Montepaschi?
1: Io mi aspetto che evidentemente diranno che alcune banche in, in Italia come ripeto in Europa sono sottocapitalizzate, io spero che diano tempo, modo e luogo allo Stato di intervenire laddove serva perché questo alla fine eh, sancisce lo stesso trattato eh, dell'Unione Europea io mi aspetto un trattamento non di favore di giustizia come è stato fatto con tutta la Spagna e tutto il Portogallo ecco, insomma una guerra per una banca seppur importante della terza del paese che ha problemi di capitalizzazione non la auspico e non la auguro perché significherebbe che le regole adesso in Europa valgono soltanto per l'Italia perché per l'Inghilterra non valgono, per la Spagna e il Portogallo no, per la Turchia no per tutti i paesi dell'estero però il
0: Bailin... no. Noi lo dobbiamo invece osservare,
1: invece sarebbe <ride> cioè, il colmo. Sarebbe bello risentirsi il 29, vedere se almeno questa diciamo, previsione, visto che non sbagliate tutte negli ultimi anni.
0: Senti, eh, ma il 29, a che ora sapremo?
1: Ma no, il 29 lo sapremo io presumo, prima della chiusura delle, delle borse e, e, e spero Perché davvero che non sia la crisi del 29 Io sto qui luglio, fino alle
0: 9, poi ecco. non se ne parla più, ma fino alle 9 sto qui, quindi eh beh, magari un ci gran sentiamo. È un gran eh, Facciamo è un il gran finale, un finale un con, con lo stress test. test. Guarda, io ti prenoto, tu non prenderti impegni. No,
1: assolutamente, eh, beh, è d'obbligo, con te ma beh. è il Ruggero po' il 29 luglio. Allora... Abbiamo solo quello, non invece il io giorno fa. dello stress test.
0: Andrea Davarese, buonasera.
1: Sì, buonasera. Niente, volevo intervenire chiaramente sulla sì, Brexit.
0: Siamo ben qui. Quindi, volevo di... dire
1: una piccola considerazione. Un'Europa che non riesce neanche ad andare d'accordo su quando deve uscire un determinato paese che tra l'altro ha votato per uscire dall'Unione Europea, non credo che possa avere un grande futuro. Cioè dovrebbe essere, visto che diciamo, un popolo sovrano ha scelto comunque di uscire dall'Unione Europea, la politica degli altri paesi non riesce neanche a mettersi d'accordo su questa cosa qua che dovrebbe essere lampante, non la vedo come un'unione con un grosso futuro. No, no, anzi non lei...
0: A... Sì, sì, no, mi... praticamente mi... mi anticipa la domanda che stavo per fare io e per concludere l'intervista con, <ride> con il nostro collega. Grazie signor Andrea, Roberto Sommella è proprio questo, ormai uh, l'Europa è anarchia, uh, è una euxit totale a un certo punto. Mm.
1: è un pochino questo rischio c'è un pochino io per esempio appunto di getto oggi ho scritto un blog sull'Huffington Post cioè, eh, la, la finta Brexit dimostra che eh, insomma, c'è la narcia delle regole in Europa, anche se vorrei ricordare ad Andrea eh, Di Varese che in questo caso, come dicevo prima qui sinceramente ha molte colpe l'Europa, ma la, l'Unione Europea non c'entra è proprio il trattato che pre- dà modo a chi vuole uscire di decidere quando, è un po' come se uno non pagasse più l'affitto di casa eh, però decide lui quando essere sfrattato, eh, insomma è un po' troppo sì, è stato fatto un errore, ma in questo caso l'Inghilterra davvero sta dando prova eh, di una scarsa eh, diciamo, confidenza con le regole democratiche, mi dispiace dirlo. Se l'avessimo fatto noi italiani che sovvertivamo l'esito di
0: un referendum così cruciale, chissà cosa ci avrebbero detto. E eravamo e i sì. soliti meridionali, ce eh, lo facevamo no, noi. Proprio. e ce l'avrebbero scritto e crocifisso
1: su tutti i, i, i tabloid non eh, anche autorevoli o meno inglesi. In questo caso, diciamo la verità, finalmente eh, hanno dimostrato anche loro di essere umani, di aver fatto un errore, lo ammettessero e noi li facciamo rientrare. Dai.
0: <ride> grazie allora, grazie a Roberto Sommella Milano un grande Finanza, autore di un grande e- saluto, Euxit. Un grande saluto. Buona serata Magari ci sentiamo mh, venerdì sera se c'è la notizia sugli stress test quando andiamo in onda non